0: Hola, bienvenido a una nueva entrega del Podcast de los Gómez. Yo soy Betsy.
1: Yo soy Moisés Gómez y nos encontramos en una nueva temporada, de hecho, en una nueva serie donde estamos hablando de la teología práctica.
0: Y bueno, en el episodio pasado estuvimos rompiendo algunos mitos que los creyentes tenemos acerca del de concepto, alrededor del concepto de la teología. Y obviamente ahí muy bien nos dijiste que la teología es eh, lo que nosotros entendemos o conocemos acerca de Dios. Pero hubo algo muy particular que se quedó conmigo, y es que tú dijiste que en cada llamado en la Escritura que un creyente tiene de parte de Dios, eh, esto lleva consigo eh, un cambio, una transformación de vida. Entonces me encantaría como que tú, como que abrieras un poquito más esa idea para poder transicionar de lo que, Estuvimos eh, conversando en el episodio pasado mm.
1: Yo creo que lo, A lo que te refieres es justamente Por qué nosotros entendemos También que la teología es práctica En el Antiguo Testamento Jeremías capítulo 9 Versículos 23 y 24 En el Nuevo Testamento Colosenses capítulo 1 9, Filipenses 1 9 Nosotros vamos a ver que cada vez que Dios Invita a su pueblo A conocerle eso también lleva consigo una invitación a actuar de manera diferente en el Antiguo Testamento, diferente a los demás pueblos, pueblos y las demás naciones que eh, rodeaban a Israel. Y en el Nuevo Testamento a la iglesia. Tú, tú ves como eh, Pablo dice en 1.9 de Colosenses. Por esta razón, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento. De su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada a Dios, dando fruto en toda buena obra. Nosotros lo que decíamos en el episodio anterior y con el cual nosotros continuamos hoy es que la teología, ese conocimiento, esa invitación de Dios, la, el estudio del conocimiento, el estudio de Dios, el conocimiento de Dios, se traduce consecuentemente en una manera de vivir a la luz de nuestro entendimiento de lo que ahora sabemos de Dios.
0: Y yo creo que esto es un tema que arde en nuestros corazones. Para nada esto es algo como divorciado de nuestra experiencia de vida, porque sí podemos confesarles que hubo un tiempo en nuestras vidas en el que nuestro entendimiento y conocimiento de Dios era muy defectuoso. Era muy defectuoso y como resultado nuestras vidas de fe, si se puede decir, sí. o la fe que profesamos, en realidad era súper defectuosa también. Sí, y
1: superficial. Yo, yo diría que en muchas ocasiones nos manteníamos en, la misma, eh, en, 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 en las mismas declaraciones, los mismos objetivos eh, anuales de, o, o promesas o profecías y se quedaba todo en esa superficie con un entendimiento um, que no permeaba de manera directa, no transformaba de manera directa el día a día, lo cotidiano del día, y por eso es la serie, la teología práctica, donde nosotros tenemos un recorrido por temas teológicos que vemos a través de todas las escrituras que han transformado y transforman directamente la vida del creyente.
0: Y yo me recuerdo en ese tiempo, la verdad es que nosotros teníamos una apariencia pública de mucha victoria. ¿Cómo estás en victoria, hermano? O sea, pero en realidad en nuestra vida privada con el Señor, de manera individual. En nuestro matrimonio había eh, mucho pecado oculto o no había una transparencia entre nosotros. Nosotros no podíamos eh, caminar a la luz del evangelio y sin y ni hablar con relación a los roles sí. y la maternidad o la, la crianza de los hijos. Entonces, nosotros podemos decirles a ustedes que en la medida, así como tú escribí, eh, leías lo que dice uno 1.9, en la que hemos sido llenos de ese conocimiento, eso se ha visto eh, como permeado, como tú dices, y eso ha dado fruto en los diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, podemos decir que en el pasado éramos malos
1: teólogos. Sí, y tenemos que, yo digo, yo diría que <risa> a, antes de hacer declaración, decir algo que mencionamos en el episodio anterior es que todos somos teólogos. De una manera u otra, todos tenemos un conocimiento de Dios. Aún el ateo que dice negar a Dios, teo que dice que bueno la biblia lo llama necio que dice que dios no existe ese es su conocimiento de dios por lo que nosotros efectivamente como tú dices usted si nosotros somos teólogos entonces quién es un buen teólogo y quién es un mal teólogo Déjeme decirle y quizás esto va a, a romper un poco lo que la gente puede entender como un buen teólogo un buen teólogo no es el que hace eh, análisis profundo de teología o hace descubrimientos. Bueno, pero un
0: buen teólogo es el que sabe griego, hebreo.
1: Bueno, no ¡Ah! necesariamente, el, el, el buen teólogo no necesariamente es el que tiene, como te dije, un profundimiento agudo en los idiomas, en las lenguas originales, o en temas particulares, que si la doctrina de la salvación, o la doctrina del Espíritu Santo, o la doctrina de la iglesia, son super gurús. eso no hace un buen teólogo, un buen teólogo, desde la perspectiva de lo que nosotros queremos comunicar, como teología práctica. Lo que hace un mal teólogo, para empezar respondiendo tu pregunta, es aquel que puede tener un conocimiento de Dios y eso está divorciado de la manera como vive su fe.
0: O por ejemplo, o divorciado de la forma como Dios mismo se ha revelado en su palabra.
1: Completamente. Lo cual hace pensar, ¿ves? entonces que esto eso, eso aplica en todos los escenarios. Por ejemplo, un conocimiento limitado de Dios puede llevar a una persona a vivir toda su eternidad apartada de Dios. De acuerdo. Ahora vamos a ver lo que estamos dentro del Señor, lo que estamos, hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Un conocimiento también incompleto de Dios nos va a llevar a una vida defectuosa en nuestro andar de fe. Y por eso yo decía eh, al principio que cada vez que nosotros vemos a Dios que invite a su pueblo o a la iglesia a sumergirse en las profundidades, porque todo es, es un Dios infinito que no vamos a poder conocer con una mente finita ni limitada. Esa invitación a la profundidad de, de, de lo que Dios ha revelado de sí mismo va a traducirse o debe traducirse en una transformación en tu vida. De hecho, nosotros vamos a ver cómo algunos teólogos a quienes respetamos. Por ejemplo, German Van Vick, un, un, German, un, un alemán, un teólogo alemán, donde él decía que toda eh, teología... Eh, en el caso de la teología reformada, lleva consigo un estilo de vida reformado, una vida ética reformada. No puede haber un, un, no podemos divorciar una cosa de otra. ¿no?
0: Qué, ¿A qué te refieres cuando tú dices el término reformado?
1: Bueno, eh, lo que se conoce como la teología reformada son aquellas teologías que hemos abrazado, que llamamos también la teología...
0: Las doctrinas.
1: La, las doctrinas de la gracia que hacen y, y muestran la autoridad de las Escrituras, a la centralidad del Evangelio, la... La salvación eh, solamente por fe, por gracia, solo eh, para la gloria de Dios, eh, solo por medio de su Hijo Jesucristo. Y que de una manera u otra están poniendo la escritura por encima de todo lo que eh,
0: sí eh,
1: tradiciones, iglesia, experiencias.
0: Entonces, lo que tú quieres decir entonces es que, por ejemplo, en el caso de nosotros antes éramos malos teólogos. En el momento en que Dios comienza a abrir nuestros ojos para darnos cuenta que la escritura es la autoridad. Y comenzamos a llenarnos de ese conocimiento, no solamente intelectualmente, sino buscando practicarlo, rendirnos ese conocimiento, vivir y ser transformados por ese conocimiento. Pero eso no quiere decir que automáticamente todos los días vamos a ser unos excelentes teólogos.
1: Completamente. Porque
0: el corazón del ser humano es olvidadizo.
1: Completamente, y por eso necesitamos recordar algo. Y quiero aclarar algo. Sobre todo porque mencioné el concepto reformado y que tristemente, muy tristemente, en muchos círculos se ha convertido en círculos de arrogancia, en círculos de mucha altivez y en círculos también de rechazo e insensibilidad al que no comparte su teología o sus doctrinas, lo cual habla entonces de malos teólogos también. Usted puede abrazar la teología reformada y si la abraza con arrogancia, altivez, desprecio, al que no comparte lo que usted... Usted es un terrible teólogo. ¿Por qué? Porque su conocimiento de Dios no está transformando lo interior de su corazón. Y
0: tampoco está reflejando ese mismo carácter, carácter de, de Dios. Dios. No está adornando esa gracia que dice el profesa.
1: Por eso lo digo y por eso quiero hacer la aclaración. ¿Por qué? Porque eh, al final lo que hace... Si nosotros todos somos teólogos... Pero no quiere
0: decir que ser reformado no es una clase élite del Cristo?
1: No es una clase élite y mucho, tristemente, mucho hemos encontrado de altivez, de arrogancia, de desprecio muchas veces. Y eso no significa, claro, que nosotros no tengamos diferencias y la vamos a tener. Pero mis diferencias no deben ni pueden mostrar una imagen de un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Entonces, si todos somos teólogos, como decíamos, y, la, y, y un buen teólogo es aquel que su conocimiento de Dios se refleja en, su, en la manera en cómo vive, entonces no es abrazar esta teología o aquella la que me hace necesariamente un buen teólogo. Y esto hablo en sentido general. Doctrina,
0: doctrina, abrazar esta u otra doctrina.
1: Exacto, aunque sí sé que... Algo que nos ayuda el conocimiento de Dios, y, y hago la nota aclaratoria, es que nos ayuda a identificar las falsas doctrinas. Y doctrinas que sí son bíblicamente rechazadas y contundentemente rechazadas por la historia de la iglesia. Sí son herejías. Que sí, pueden ser falsas enseñanzas por falsos maestros. Pueden ser también herejías que han sido condenadas a través de la historia de la iglesia. En ese sentido, un conocimiento correcto de Dios nos va a llevar entonces a tener un discernimiento agudo de lo que es verdadero, de lo que es falso, de lo que es una falsa enseñanza y dónde yo debo de pasar la raya. Sin embargo, yo hago y hablo y, y, y traigo el mensaje porque tú y yo en algún momento estuvimos ahí. O sea, el péndulo de abrazar eh, y conocer acerca, profundamente acerca de Dios te puede llevar de un extremo al otro extremo y hacerte un fariseo, convertirte en una persona completamente llena de altivez y de arrogancia. Y eso te hace terrible teólogo porque lo que tú estás mostrando del conocimiento de Dios es contradictorio al Dios que se revela en las escrituras
0: eh, aclarar lo que tú dices que o mejor dicho reiterar que un buen teólogo no es solamente aquel que tiene un correcto entendimiento acerca de Dios su plan revelado su carácter sino que también es aquel que quien tiene una vida de piedad como fruto que evidencia el fruto del Espíritu, que puede reflejar el carácter de Dios y que eso se ve en sus relaciones, en su vida. Entonces, hay algo que me encanta de eso que tú acabas de decir, porque sí eh, estoy contigo con esa parte de que hay muchas personas que eh, pues, se inflan sí. su orgullo con todo esto. Ahora, lo que me encanta del obrar de Dios es que cuando vienen las dificultades y cuando vienen las pruebas, cuando la enfermedad toca la puerta o cuando la incertidumbre, cuando vienen cambios que de repente tú te, te, te sacó del piso y tú dices, pero ¿qué pasó, Señor? Ahí es donde se evidencia, no lo que yo digo que yo creo, sí. sino realmente qué es lo que genuinamente yo creo acerca de Dios. Uh -huh. Y ahí es donde yo puedo saber si yo soy una real, un buen te, una buena teóloga, sensual, uh -huh. o un mal teólogo, o sea, porque ahí es donde en el momento en que la ansiedad comienza a consumirme, o en el momento en que la escasez ataca a nuestro hogar y la finanza de la casa, cuando la enfermedad llega a mi familia, cuando las cosas malas suceden, ahí es donde yo digo, ¿qué es lo que yo creo? Y ahí...
1: Y ahí se pone en práctica lo que tú crees, Se pone. ahí es donde tú das los pasos de fe, ahí es donde tú depositas tu confianza genuinamente, y haces que cada ansiedad, preocupación o tribulación en tu vida, pues entonces se convierte en un motivo de oración. Mira, Betsy, eso que tú estás diciendo es tan cierto y es tan agudo que en el proceso de membresía de los miembros de la iglesia, hubo un caso de una persona, una joven, que ella llegó a confesar que ella primero conoció las doctrinas de la gracia antes de ser cristiana y se dio cuenta cómo su corazón estaba lleno de orgullo, de arrogancia, de wow. antivez. O sea, usted puede tener un entendimiento correcto incluso de Dios y no necesariamente vivir a la luz de ese entendimiento. ¿Cuántas personas no dicen que conocen que Jesucristo es el Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados, pero no viven a la luz de esa verdad? ¿Cuánta, estoy hablando de no creyentes. Entonces, no es solo el mero conocimiento de Dios. O sea,
0: tú estás hablando de creyentes.
1: No, estoy hablando de no creyentes. Ah, sí. Que dicen, ah, sí, Jesucristo, claro, el Exacto. que murió en la cruz por, por nuestros pecados. Dicen que lo creen. Y dicen que lo creen. Ok, entonces tú tienes eso. Luego tú tienes aquellos que, que creen eso y creen que son cristianos, pero su vida no lo refleja, lo cual no, nos hace pensar en el texto de Pablo cuando decía, bueno, examinen su fe a la iglesia de Corinto para ver si su fe es genuina. ¿Por qué? Porque la manera como ellos estaban viviendo no era congruente con la salvación que habían recibido. Tú te vas a encontrar con el texto de Mateo, capítulo 7 también, donde Jesús cerrando el sermón del monte, dice, no todo el que dice que es Señor, Señor, reino en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces tú estás viendo que la declaración de Dios, incluso declaraciones correctas acerca de quién es Dios, no necesariamente se traducen en una vida coherente con esa declaración. Por eso tú vas a ver que el conocimiento correcto de Dios a la luz de eso. Trae consigo una invitación. Juan en el capítulo 7. Versículo 3. Dice. Y esta es la vida eterna. Oye. Aquí ya Juan está incorporando un, un, un componente de salvación. Que te conozca a ti. El único Dios. Verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Indiscutiblemente. Mi conocimiento de Dios. Me va a llevar. Por medio de Cristo. Cristo me va a llevar a la revelación. De ese que eh, de esa salvación y esa vida eterna. Entonces, lo que te digo es bien, bien agudo, porque nos hace ver entonces que todos somos teólogos de una manera defectuosa o de una manera
0: Ahora, menos defectuosa. me encanta ver que la salud o eh, lo torcido de nuestra teología o de nuestra capacidad de entender a Dios correctamente o no, en realidad se evidencia en la manera como vivimos, sí. porque no hay un revelador más grande de quién es el Dios al que nosotros servimos, que la escasez, por ejemplo. Porque si ahí perdemos la razón y no entendemos y, y ya como que se nos va a acabar el mundo, probablemente nunca conocimos al Dios de la Escritura y lo que habíamos comprado era una, una versión del de Evangelio de la Prosperidad probablemente donde Dios tiene que servir para tus placeres y cuando ya de repente ya eso no lo tienes a tu disposición, se te cae el mundo, porque tu teología y tu conocimiento de Dios era incorrecto.
1: Y de hecho, más aún, te hace el centro de la relación Dios-hombre, te, te, te coloca a ti en el centro, como tú muy bien apuntas, donde Dios es quien te sirve a ti y donde Dios está entonces postrados, postrado a tus pies dándote todo lo que tú le pidas, eh, cumpliéndote como si fuera eh, el genio de la lámpara, eh, todos los deseos que, y, tu, y tus anhelos. Por eso que decía, este conocimiento, todos somos teólogos, y este conocimiento de Dios, primero, Juan 7.3, inicia con la salvación por medio de Cristo, pero continúa incluso con nuestra adoración. La manera incluso como nosotros conocemos a Dios, lo que Él ha revelado acerca de Él, acerca del hombre, ¿Ok? acerca de su iglesia, acerca de su creación, tiene un impacto en la manera como yo adoro al Señor. ¿okay? También tiene un impacto en la manera como yo decía anteriormente, identifico lo verdadero y lo falso. Como decíamos en Mateo capítulo 7, Jesús le está diciendo al final del sermón del monte, advirtiéndole a los falsos profetas, falsos pastores, falsos cristianos, por sus frutos ustedes lo van a conocer. Tú Tuve la relación otra vez. Es que la relación del conocimiento de Dios se traduce en una vida que vive a la luz de ese conocimiento.
0: No va a vivir perfectamente.
1: Imposible. Porque
0: también tenemos que tratar de eh, como entender que esto no quiere decir que un buen teólogo es el que vive perfectamente porque conoce perfectamente a Dios, sino que es una persona que en la medida en la que crece en el entendimiento de Dios, en esa medida, se humilla. Me recuerdo Isaías cuando tuvo esa... Revelación Relación. de Dios, o sea, al, al, cuando él dio su santidad y vio cuán increíble él era, en lugar de decir, oh, mírame a mí, que Dios me dio esta revelación tan sublime y tan especial. Sí. Ah, mírenme, yo soy especial. No, él lo que dijo fue miserable de mí.
1: Y no fue lo mismo que le pasó a Pablo, Saulo, quien primero tenía un conocimiento completamente teórico, muy profundo de todas las uh, tradiciones, leyes judías, el Antiguo Testamento, se lo sabía perfectamente. Sin embargo, no es luego que tiene esta, este real conocimiento y encuentro con Dios que él puede entonces ahora decir yo soy el último.
0: Soy el peor de el los peor, pecadores. El
1: peor de los pecadores, el último de los apóstoles, el, el siervo más pequeño. Entonces, ¿qué, qué tú ves? Claro. Una verdad que transforma tu vida. Y yo creo que es un llamado ve, sí, de atención primero a nuestras vidas. Lo, 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 lo dijimos que en un momento nosotros nos movimos de un lado al otro y nos encontramos con actitudes y evidencias de ser fariseos. Sin embargo, gracias a Dios por su gracia y por poner hombres y mujeres en nuestras vidas que nos ayudaron a entender y a conocer más de Dios y a madurar nuestro entendimiento de Dios. Pues entonces eso sencillamente eh, fue, fue, fue moviéndonos a, hacia el centro. Algo también que quería decir era, Betsy, que ese conocimiento de Dios al final también se va a traducir en un conocimiento más agudo de la voluntad de Dios. Tú te imaginas lo que es tú pasar tu vida haciendo cosas que crees que agradan a Dios y al final nada de eso le agrada a Dios. deberá de ser muy frustrante que tú te pases tu vida eh, poniendo tu tiempo, tus recursos, eh, Esfuerzo, fuerza física, y al final, Dios dice: Mira, tú hiciste todo eso, pero eso no era lo okay. que. eso No, era
0: no, 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 solamente eso. Ni te conozco.
1: Ni te. Apártate de mí, jamás os conocí. Wow. Eh, y también, yo diría que eh, nos, nos ayuda mm, en gran manera a madurar nuestra devoción por Dios. Porque a la medida que nosotros conocemos con un corazón enseñable, humilde, nuestros hombros por Dios crece. Oh, es un wow efecto. Todo el tiempo, wow, wow, yo no sabía, wow. Y, y yo creo que ese es el, el llamado de todo cristiano. Usted es un teólogo, um, es un teólogo porque está creciendo su conocimiento de Dios, porque conoce a Dios, eh, eh, y el llamado es a vivir a la luz entonces de ese conocimiento.
0: Y algo que siempre me alienta, alienta a mi corazón en todo este tema de cómo madurar en este conocimiento, creo que fue Bridges que lo dijo. Que al final, un cristiano maduro, en este andar, en este conocimiento, nunca, nunca se va a sentir orgulloso del lugar donde ha llegado. Como decir, wow, mira, eh, hoy yo wow, qué bien me siento este año porque estoy madurando más. Y me, esto me da un nivel de satisfacción solamente por el hecho todo lo contrario. En la medida en la que yo conozco a este Dios, en la medida en la que yo entiendo cuáles son su, sus atributos, su carácter, su plan de salvación. ¿Qué es lo que la palabra dice de acerca de mí? Yo estoy dependiente de Dios.
1: Completamente. Me siento,
0: como decía de Pablo, más pequeño, más insignificante. Me siento más incapaz. Me siento más necesitado de la gracia de Dios. Así que, ajá. Y, eso, y
1: ese es un patrón que usted va a ver en la escritura. Tú mencionaste un ejemplo del Antiguo Testamento. Nosotros pudiéramos mencionar varios ejemplos del Nuevo Testamento. El de Pablo, el de Pedro. Cuando digo, señora, ¿Quién eres tú? Aparte, yo soy un pecador, dijo Pedro, Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Por lo que la invitación y yo creo que el llamado de atención es a ver dónde nosotros estamos en cuanto a nuestro conocimiento de Dios.
0: Finalmente, quiero decir algo porque me arde en el corazón y me identifico mucho y es que yo veo que muchos teólogos desconectados de la iglesia local y eso es un peligro, porque usted puede pa parecer o creerse un muy buen teólogo, pero si no se congrega, si no está...
1: Bajo la, el, el gobierno de Dios.
0: Exactamente, bajo la autoridad de la palabra, pero los unos a los otros ahí en su iglesia local, eh, recibiendo de la predicación eh, expositiva de la palabra de Dios, unido en humildad a un, a un cuerpo de otros creyentes, viviendo una vida transparente, bueno.
1: Es, es importante ese llamado de atención. Nosotros vamos a continuar en, en los próximos episodios hablando de cómo esas grandes verdades acerca de Dios, sin duda alguna, se, 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 se traducen en el día a día. Esas grandes revelaciones que nosotros vemos en las Escrituras acerca de lo que Dios ha dicho de Él, del hombre, del pecado, de Cristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia... Vamos a estar viendo el todo el recorrido de esta nueva serie de Teología Práctica.
0: Bueno, vamos a continuar en esta serie. No te vayas por ahí como a pasar a la próxima actividad y permite que el Señor traiga convicción a tu corazón de esa necesidad que tenemos de buscarle, de amarle. Abre tu Biblia, invita a otros a que te enseñen cómo estudiarla y no te canses de conocer a Dios.
1: El Señor te bendiga y los esperamos en el próximo episodio del podcast de Los Gómez.